0: Подлодки в Ботническом заливе не было
1: Россия упоминалась около 100 раз А Грета Тунберг ушла в тень Вывезла китайскую пару из отеля на кладбище Высокий градус
0: Добрый день, уважаемые друзья! Мы приветствуем вас на первом выпуске подкаста «A State of the Union», который проводится на площадке Европейского клуба «МГИМО». Сегодня у нас в гостях член скандинавского клуба НСО Гимо Ваня Силуянов и поговорим о
1: Швеции. Ваня, привет! Всем большой привет! Привет, Денис! Это, как я понимаю, вообще ваш самый первый выпуск, так что... Мне очень приятно стать частью истории э, европейского клуба. Нам тоже
0: очень приятно сотрудничать с прекрасным скандинавским клубом. У нас в рамках этого выпуска значится такие темы. Шведский подход к разрешению пандемии коронавируса в стране. Оборона страны и вообще оборонный бюджет. А oh.
1: также любимая всеми Грета Тунберг, ее феномен, как на него смотрят в Швеции и за рубежом. И, конечно же, последние новости, связанные с Huawei и 5G, в принципе... Весь ландшафт шведско-китайских отношений за последние годы.
0: 2020 год запомнится нашим будущим поколением особенно тем, что он поразил все человечество пандемии коронавируса. Многие говорят о том, что Швеция избрала какой-то особый путь и он оказался успешным, особенно в России. Правые политические круги любят об этом очень часто говорить. Ваня, вот как вообще Швеция отреагировала на всплеск коронавирусной? эпидемии в стране, и каковы были на самом деле результаты этого подхода? На
1: самом деле, шведская стратегия, она очень шведская, в прямом смысле слова. Если посмотреть на то, как изначально они отреагировали на пандемию, то, в принципе, все можно описать буквально такими двумя главными тезисами. Во-первых, они хотели выработать массовый иммунитет в стране. Во-первых, мы ограничим доступ 70-летних и более старших граждан к каким-то услугам. Они очень сильно пропагандировали онлайн-магазины, все службы доставки, что, в принципе, сейчас очень популярно у нас в России, на самом деле, как я заметил. И, во-вторых, их главной целью было сохранить открытыми все предприятия. То есть все ограничительные меры носили в большинстве своем рекомендательный характер. И занимательно, что 62% жителей Швеции абсолютно поддерживали этот отказ от жестких радикальных мер в стране.
0: Говорят, что шведы в большинстве своем поддерживаются вообще любые
1: рекомендации правительства и выполняют их. Да, это именно так. Вообще, действительно, нужно сказать о том, что шведы очень сильно доверяют своему по правительству, и у них сформировался такой своеобразный э, консенсус по отношению к мерам в рамках коронавирусной борьбы, если можно так назвать. Действительно, например, чисто ситуация э, из э, жизни, например, в транспорте, если ты заходишь в автобус в Стокгольме, например, ты всегда будешь проходить через первую двери, отмечаться, да, то есть, есть тебе списывается определенное количество денег с карточки, ты заходишь в автобус, но сейчас, в связи с тем, что... Понадобилось ограничить контакты с людьми Вот эта самая первая дверь, где ты проходишь через водителя Она закрыта И все заходят через остальные двери По факту... Как в Москве особенно. Да, никто mm -hmm. тебя не контролирует Но при этом это не освобождает людей от ответственности И понимания того, что платить то все равно надо и если даже можно посмотреть некоторые группы шведов, русских в Швеции, то, например, наши соотечественники активно постят например, предупреждение на какой остановке, где зашли контролеры или нет, то есть сразу видно вот это отличие в менталитете.
0: Прекрасно русская диаспора и здесь как бы, показала, насколько мы поддерживаем
1: друг друга из за рубежом. Да, это так, это, ты абсолютно прав. К тому же, знаешь, шведы очень трепетно относятся к плотным таким близким контактам. Я заметил когда там было очень много раз, что в очередях у них не принято стоять очень близко друг к другу априори. То есть, мне кажется, когда ввели какие-то меры рекомендательного характера в Швеции, для них это было и так уже абсолютной нормой жизни, и они лишь просто чуть чаще обращали на это внимание, нежели чем раньше, да. В принципе, они все-таки позитивные ребята, и даже если читать их статьи-аналитику, то они все придерживаются такого жизнерадостного настройства, так можно сказать, что мы переживем все, и все равно, там, будет у нас ограничение или нет, мы справимся с этим. К тому же, знаешь, они все-таки чуть-чуть побунтовали, в Стокгольме был организован такой культурный митинг за то, чтобы увеличить заполняемость концертных залов и площадок от 50 до 500 человек. Это очень большое внимание прессы и общественности привлекло И, ну, конечно, им это не удалось, но побунтовать они, как мы знаем, любители.
0: Это после того, как правительство вело ограничения на общественное собрание в
1: 50 человек. Да, да, именно после этого. На самом деле, если мы посмотрим на результаты, вот чисто очень быстро, то многие, конечно, ставят в упрек шведам, что как бы у соседней смертность меньше, ребята, что вы делаете вообще в своей стране. Но на это главный эпидемиолог Тегнелл дал ответ таков, что... В Швеции заболеваемость и смертность от сезонного гриппа, который как бы пришел за два месяца до короны у соседей, был ниже, чем у тех же финнов и норвежцев. И это впоследствии отразилось на статистике. Люди заболели а, этим самым сезонным гриппом, и это перекрывалось вот со всей вот этой короной а, впоследствии. К тому же на статистике отразилось и тот факт, что большой удар пришелся на дома престарелых. И здесь как бы складывается такая ситуация, что Швеция сейчас активно обсуждает то, что в принципе она могла бы сделать что-то другое, нечто среднее между совсем строгими мерами и их отсутствием, как это было фактически. Поэтому, да, ситуация довольно непонятная, и мне кажется, довольно сложно критиковать Швецию или говорить о том, что она поступила неправильно, потому что, как я уже сказал, действительно, они предприняли те меры, которые будут актуальны конкретно в их обществе, обществе высокого доверия, и мне кажется, они вроде бы неплохо справились.
0: А по поводу, возвращаясь к транспорту и к домам престарелых, был же запрет со стороны правительства о ношении масок, если не ошибаюсь.
1: Да, это факт, это вроде бы было, но если честно... То я... есть маски не то, чтобы даже говорили носить, а запрещали их надевать. Да, это факт. На самом деле, если посмотреть на реакцию людей Опять, это же одна жительница Стокгольма Написала в своем блоге, что если ты ходишь в маске Если ты на улице, даже на улице в маске То люди будут скорее ухмыляться, не знаю, показывать на тебя пальцем А если ты еще в транспорте надеваешь маску То от тебя скорее отойдут подальше там Не дай бог, ты только с границы приехал И тут разносишь еще этот вирус То есть дело в том, что да У них довольно серьезная была оппозиция Вот этому всему масконошению, если так можно сказать но, опять же, мне кажется, они сами по себе активно старались лишний раз не выходить на улицу, лишний раз не встречаться с друзьями, и даже вот один друг мне рассказывал, что его пригласили на день рождения, и именинник спросил, в какое время он хочет прийти. Он говорит, ну, в принципе, давайте соберемся все в одно время, и ему именинник заявляет, что нет, я как бы хочу, чтобы там, часть друзей пришла ко меня до обеда, часть в обеденное время, еще одна часть вечером. То есть здесь опять-таки как раз таки проявляется это самоотношение отношение к ограничениям, что люди спокойных воспринимают и, в принципе, не чураются того, что жизнь меняется, меняются условия. И... Надо к ним приспосабливаться.
0: Есть какие-то ограничения по количеству гостей? В Британии нельзя больше всего 6
1: человек. На, сам... на самом деле, сейчас, буквально пару дней назад, главный эпидемиолог заявил, что, точнее, дал мягкую рекомендацию, mm -hmm. будем yeah. так говорить, чтобы люди не собирались на вечеринке, не ходили там, в рестораны, за исключением того, что если вы идете в округу своей семьи, вы знаете друг друга, вы с друг другом взаимодействуете каждый день, в принципе это допустимо. То есть здесь такое сочетание новых локальных мер с рекомендациями. Кстати, вот буквально пару дней назад анонсировали новые ограничения, которые очень сильно отличаются от изначальной концепции, в связи с тем, что Швеция достигла самого, самого большого пика с, с весны. Потому что сейчас средняя смертность, по-моему, если я не ошибаюсь, или даже заболеваемость, 2 800 в сутки, по сравнению с соседями, это просто огромная цифра. Поэтому они решили ввести ограничения конкретно в Стокгольме еще в двух Коммунах. И, как я уже сказал, это были скорее такие мягкие рекомендации, чем нежели чем действительно реальные ограничения. К тому же, мне кажется, что для шведов, в принципе, не свойственно ограничивать, например, свободу движения, передвижения. Я смотрел еще, наверное, в мае интервью одного шведского специалиста, который сказал, что у нас, у шведов, как у граждан, так и у законодателей, в голове не укладывается запретить людям передвигаться между регионами, да, внутри страны в частности, или вводить ограничения на передвижение внутрь, в городе. То есть их сама вот эта политическая культура и в принципе сознание не позволяет им вводить вот настолько серьезные ограничения, которые были в частности введены в той же Великобритании. Насколько я знаю, люди просто сходили с ума. Да, Это так и важно. есть.
0: А последнее, что хотелось бы отметить. Наконец, 27 сентября главная эпидемиологическая служба Швеции разрешила использовать маски в больницах и в других учреждениях
1: специализированных. Но ну, слава богу, теперь хотя бы они хоть как-то будут защищены от второй волны, так что мы надеемся, что шведы справятся с второй волной успешно, хоть им и придется ввести жесткие меры. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие.
0: Переходим ко второй теме. В недавнее время правительство Швеции объявило о том, что к 2025 году страна увеличит свой оборонный бюджет на 40%, если законопроект пройдет в парламенте. Но, скорее всего, он пройдет. Центристы-либералы из оппозиционных партий также под
1: подтвердили желание это сделать. Да, ты абсолютно прав. Действительно, новый законопроект о наращивании военного бюджета уже был принят — По совершенно свежим новостям. — Чудесно. — Да, согласно нему, расходы, как ты сказал, правда, на оборону составят даже процент, более процента ВВП страны. Ну, для сравнения, например, Россия в прошлом году, по некоторым данным, потратила там 3,9% своего ВВП. Еще одной особенностью вот новой оборонной стратегии, которая должна быть принята в 2020 году, планируется увеличить вдвое число военнообязанных, то есть с 4 тысяч до 8 тысяч человек. Вообще, в Швеции довольно любопытная э, ситуация с военной обязанностью. В 2010 году они, в принципе, отменили ее как таковую. Это между военный призыв. Да, они перешли к тому, что начали создавать профессиональную армию. То есть, э, готовили к специализированных учреждениях. И, в принципе, вот этот стратегический тайм-аут, как его часто называют в СМИ, э, продлился до 2017 года. Ну, то есть, Несмотря на то, что, как мы знаем, Швеция не состоит в НАТО, при этом она довольно близко с ней контактирует и взаимодействует, ну, в частности, в тех же операциях НАТО в Афганистане, в которых участвовали шведские солдаты. В семнадцатом году они возвратили всеобщую воинскую обязанность, воинскую повинность, можно сказать, уже для мужчин и для женщин. Да, то есть раньше было такое мужчин. Да, Но это скорее такая их... Здесь подчеркивается вот эта гендерная нейтральность, нежели чем обязанность, потому что а, как у них проходит вот этот а, призыв. В 18 лет, когда исполняется человеку, он заполняет специальный формуляр, то есть и девушки, и мужчины, а, где он пишет, а, чем каким видом спорта он занимается, там сколько он весит, а, какие у него интересы. Грубо говоря Такое Мис... небольшое резюме. Да, небольшое резюме, и Министерство обороны впоследствии оценивает, насколько ты, в принципе, годен или не негоден, насколько ты хочешь или не хочешь. То здесь такая более мягкая демократическая система подхода к призыву. И впоследствии тебя либо призывают, либо не призывают. Ну, ты здесь как бы можешь внести свой какой-то вклад, записав, там не знаю, что ты ничем не занимаешься, сидишь перед компьютером дома, и тебя не призовут. Ну теперь будут призывать больше. Uh, да, теперь будут призывать больше. И uh, к 2030 году, как раз-таки в рамках этой новой стратегии, планируется расширить личный состав вооруженных сил до 90 тысяч. Ну если мы посмотрим на 4, 4,8 тысяч сейчас и 90 тысяч к 2030 году, то здесь действительно должен быть очень серьезный прывок uh, да, в этом отношении. Да. Конкретно, если еще по некоторым пунктам посмотреть, то шведы активно вооружают и укрепляют Готланд, это остров mm -hmm. Балтийского моря, который на протяжении долгих, долгих лет был э, такой, можно сказать, нейтральной э, территорией. Он был демилитаризован. Да, демилитаризован. Кстати говоря, в рамках обсуждения нового военного бюджета Россия упоминалась около ста раз, что как бы не могло не обеспокоить Министерство иностранных дел России, потому что Швеция заявляла о том, что Россия является главной угрозой ее безопасности, и, конечно же, не обошлось без отсылок на Грузию 2008 года, Крым и Юго-Восток Украины, а также перевооружение России в Мурманске и на Кольском полуострове. МИД отреагировал, можно сказать, очень быстро. И Мария Захарова заявила, что этот шаг Швеции по резкому повышению оборонного бюджета очень настораживает российскую сторону. Господин Хультквест, как главный герой нашего сегодняшнего разговора, министр обороны, заявил о том, что это лишь попытка Швеции защитить свой суверенитет и целостность. И, мол, России вмешиваться в наши дела не стоит. Действительно, если посмотреть, то с 2000 по 2015 год Швеция вела исследовала своей такой нейтральной позиции, да.
0: Она... — расходов были значительные. — Очень серьезные,
1: да. Она в большей степени сотрудничала в рамках североевропейских uh -huh. альянсов, их Nord Death Corps, Nordic Battle Group и вот этих объединений боевых группировок. И действительно, нужно сказать о том, что к России при этом отношение было вполне сносное. Ну, мы помним и то, что оно в основном не сильно препятствовало северному потоку 1 и 2. Да, были определенные требования, в частности экологического характера, там, чтобы мы не препятствовали не нересту трески. Ну, все мы любим треску, как бы. Здесь э, наши мнения совпали, как минимум, наконец-таки. И 2015 год стал таким рубежным, потому что шведы подписали программу расширенного партнерства с НАТО. И ну, наверное
0: на причина этого это 2014
1: год, 2013-2014 да, год, да. украинский кризис. Здесь как раз-таки это стало главной предпосылкой их сближения такого неформального сната. И они заручились проводить больше учений, поднять расходы на оборону. Как раз, как ты правильно сказал, Денис, что их красно-зеленые вместе с Культписом, который... Имеется в виду социал-демократическая партия и зеленые. Да, 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 социал-демократическая и зеленые. Они упирают на региональное военное сотрудничество. При этом НАТО для них скорее такая запретная тема, потому что с одной стороны они считают, что если мы будем сближаться с НАТО, то потребуется... Слушаться слишком много американцев, а даже если мы посмотрим э, на историю, на вот этот весь бэкграунд нейтралитета, сломить вот эту, можно сказать, основополагающую, главную стратегию Швеции в мире будет очень сложно. На самом деле, избежение сближение было особенно, мне кажется, логичным, особенно после заявления этой главнокомандующей шведской армии в 2012 году, mm -hmm. что если на нас кто-то нападет, мы продерживаемся собственными силами примерно неделю. Ну, а потом уже, так сказать, нужно будет обращаться за чьей-то помощью. Ну, это лучше, чем Дания во это... Второй мировой войне. Да, ты прав, абсолютно. Действительно, если мы посмотрим на некий бэкграунд вот этого всего, вот этой всей главной концепции Швеции, концепции нейтралитета, то в период Холодной войны они, несмотря на это, занимали очень проамериканскую позицию, потому что... В частности, известны многие случаи, когда шведы шпионили в Прибалтике, уже в Советской Прибалтике за гражданами, да, советскими. Потому что в Швецию после присоединения Прибалтики к Советскому Союзу убежали многие эстонцы, в частности, да. И там образовались целые общины и вот их обвербовали, перебрасывали на Готланд и оттуда уже в Прибалтику. К тому же интересный факт, что внешняя разведка Швеции активно поддерживала лесных братьев, это, да. это антисоветское, антирусское партизанское движение. В прибалтийских странах, которые были связаны в том числе с нацистскими... В том числе напрямую, войсками. да. И на фоне этого всего шведы имели в период Холодной войны еще гарантии безопасности США. То есть они пытались создать даже взручившись от части такой негласной поддержкой США и свою ядерную программу, что для нас сейчас довольно... Удивительно, что ядерная программа. Да, они отказались от нее в 1972 году на волне вот разрядки напряженности mm -hmm. между СССР и США, Однако у них действительно были серьезные инициативы, потому что они финансировали производство оружейного плутония. К 60-м годам они, в принципе, спокойно могли производить боезаряды, но отказались на фоне того, что руководство в тот момент посчитало, что это будет слишком, слишком большим временем для страны. И вот в 70-м году они подписали... Да, Дняу? Дня, да, дня, да? Да, да mm -hmm. они присоединились
0: к нему. Еще поговорим о доктрине Хюльтквиста. Хюльтквист – это, как мы уже сказали, министр обороны Швеции, она была запущена в 2015 году, когда была принят, ну, принята новая оборонная концепция, ключевые направления оборонной политики, на 2016-2020 годах, как раз в этом году она истекает. Связи были укреплены, с достаточно широкие связи со странами как раз скандинавского региона, особенно Финляндия
1: как приоритет стоит в Швеции. Да, ты абсолютно прав, на самом деле Финляндия уделяется центральной, если не самое главное, место в их оборонной стратегии Потому что, во-первых, финны имеют очень схожую военную стратегию И они активно, они очень похоже себя ведут на мировой арене да? ну То и, есть... и тоже не в НАТО И тоже не в НАТО И получают поддержку от Евросоюза К тому же совсем недавно было сделано совместное заявление Трехстороннее финское, американское, шведское mm -hmm. О э, укреплении взаимодействия в сфере э, оборонных интересов Здесь на самом деле стоит сказать о том, что в последнее время очень сильно участились встречи между культвистом и министром барона Финляндии. Они последние в встречи, последние встречи очень активно обсуждали взаимодействие, совместное учение. И на самом деле как Финляндия как самый ближайший партнер, ну, честно говоря, наиболее такой по духу близкий и по военной стратегии, и военной структуре э, партнер Швеции. По истории. Конечно, и по истории здесь об этом тоже не нужно забывать. На самом деле, если, в принципе, оценивать э, вот эту всю новую стратегию, э, военную стратегию Швеции, которая должна вот быть принята и опубликована в 2020 году, то, с одной стороны, да, шведы активно сотрудничают э, с, э, с НАТО, участвуют во многих э, учениях, в том числе в крупнейших учениях в Норвегии, которые тут совсем недавно состоялись. При этом они, они продолжают вот эту прагматичную линию сотруд... по сотрудничеству со всеми ключевыми игроками, то есть здесь и Россия, в частности. И, наверное, полный отход от нейтралитета для Швеции это самый, э, наверное, нереальный сценарий. Во-первых, потому что, да, мы должны учесть политическую культуру. Да, если люди в самой стране против этого никогда не будет. А по последним опросам более 45%, если я не ошибаюсь, людей выступило против присоединения к НАТО в Швеции. Больше 45? Да-да-да, либо 43-45. Вот как-то по... Но а за по... не больше половины. Да, но не больше половины. При этом за, да, за где-то 20-30%. Mm -hmm. То есть такое очень э, шаткое положение. При этом, на самом деле, чтобы если мы предположим, что Швеция все-таки захочет войти в НАТО, то нужно будет организовать, точнее, внести поправку в Конституцию, а это возможно mm -hmm. только после того, как соответствующие будут приняты итоги по референдуму. То есть люди должны будут проголосовать за это в первую очередь, чтобы внести поправку, чтобы Швеция вошла в НАТО. И в общем и целом это действительно какой-то фантастический сценарий на данный момент, учитывая общественное мнение в Швеции, да, и позицию самого Хультквиста, который действительно против безусловного исполнения требований американской администрации там по тем же военным расходам. Посмотрим, как будут развиваться события, но... В Мы... последние месяцы шведы
0: как-то усилили свои военные учения и вообще это очень достаточно активно проводится. Да, действительно,
1: э вот в этом же году шведы наконец-то добились принятия договора о взаимной военной поддержке в случае агрессии против одной из стран, имеется в виду Финляндии или Швеции, опять же, к слову, mm -hmm. вот этой глубокой оборонной интеграции двух стран. Здесь, конечно же, подразумевается, скорее всего, агрессия со стороны России, социальные угрозы для национальной безопасности Швеции. При этом здесь такая особенность, что шведы не обязуются сразу вступить в войну. Они гарантируют лишь принятие быстрых решений в парламенте. То есть здесь опять-таки прослеживается вот это глубинное стремление к нейтральности и отказа от каких-либо военных действий. Ну, наверное, и с финской стороны так же будет, как бы. Мне тоже так кажется, на самом деле я не смотрел, но, в принципе, довольно вероятно. Ну, перед шведами, если так посмотреть, сейчас стоят главные проблемы, это комплектация и финансирование войск. Да, то есть расходы на оборону растут, но незначительно, не так, конечно, как, как бы им хотелось. И экспорт обычных вооружений снижается. Кстати, насчет, а, а, а насчет экспорта. Швеция же обладает своим
0: военно-промышленным комплексом и достаточно активно вообще продает да, вооружение. абсолютно
1: так. Я, если не ошибаюсь, их крупный концерн Саб. Плюс э, они активно, э, по-моему, заказывают вооружение у финнов, и фины активно им поставляют, хотя там какие-то винтовки, если я не ошибаюсь, главная статья расходов в торговле с финами. Но ты абсолютно прав, что у них действительно довольно мощный в этом плане потенциал, и э, они могут его использовать, будут его использовать, как мы видим, в соответствии с новой стратегией, и развивать его, э, чтобы отстоять свою независимость, хотя мне кажется с одной стороны это просто такой очень своеобразный курс шведов, который они выбрали на фоне всех тех событий, которые происходят сейчас, ухудшение э, отношений между Евросоюзом и Россией, и они вынуждены как-то подстраиваться ну тем более, как мы видим, они проводят так подобную политику уже на протяжении многих лет, так что в принципе, это не так сложно им это сделать.
0: Учитывая, что несколько лет назад были всякие случаи с якобы присутствующими подлодками России возле берегов Швеции, потом казалось, что это не так, uh -huh. как ты думаешь, вот это опасение за остров Готланд – это скорее повод для того, чтобы усилить там свое влияние и вообще начать укреплять оборону Швеции? Или все-таки... Шведы
1: на самом деле обеспокоены агрессией и со стороны России На самом деле, мне кажется, что они действительно обеспокоены этим Но инциденты с подлодками — это уже скорее норма, чем действительно реальный инцидент Если мы посмотрим на историю На самом деле, в 1981 году советская подлодка села на мель как раз-таки рядом с или вблизи начала вот именно территориальных ход Швеции Шведы моментально объявили сборы Советский Союз тоже отправил туда эскадру, и это очень сильно сказалось на общественном мнении тогда, потому что по проведенным, по проведенным опросам, как таки в 80-х годах, за год именно отношение людей к Советскому Союзу кардинально ухудшилось. То есть те, кто считали СССР угрозу, не знаю, там в 1981 году порядка 8%, Через год это уже 34%. Mm -hmm. То есть они активно играют еще вот с тех самых времен а, на, с общественным мнением людей. И, например, в следующем году, там, в 82-м, там же произошла подобная ситуация, когда неизвестная уже подлодка, не уточняется там советская или нет, вошла в территориальные годы Швеции. Тут же шведы обвинили а, Советский Союз. И позже оказалось, что это вообще была натовская подлодка. И как бы тут непонятно, откуда руки растут, как бы... Соответственно, они очень проводят тонкую игру с общественным мнением, как я уже сказал, пытаясь как раз-таки чуть под большим углом развернуть Швецию на запад. Здесь, конечно, в 2014 году были тоже пару кейсов, прилетало в СМИ, что еще одна некая наша подлодка вторгается в территориальные воды Швеции. Но, на мой взгляд, это просто очень хорошая такая компания, хорошее в том отношении, что она работает, очень многие верят, и если новости о русских подлодках занимают первые страницы главных газет, значит, это кому-то нужно. Да, для англоамериканцев
0: это русские хакеры, для шведов это русские подлодки. Возможно, кому-то нужно будет написать произведение. «Подлодки в Ботническом заливе не было». В этом году не только коронавирус запомнился своим стране по всему миру, но также и тема 5G, взаимоотношения стран между собой в связи с, например, ценением продукции компании Huawei и компании ZTE, двух китайских фирм, также достаточно важен. В Швеции недавно, по рекомендации службы безопасности и вооруженных сил, эти две китайские компании э, были отстранены от проекта, связанных с новым поколением широкополосного интернета 5G. Все проекты с этими компаниями должны быть прекращены до 1 января
1: 2025 года. Да, ты абсолютно прав. И на самом деле это коснулось вообще всего мобильного оборудования, э, которое обслуживало Huawei на протяжении многих лет в Швеции. То есть это в том числе и 4G-сети. и э, да, это действительно очень серьезный такой, нельзя сказать, провал, но, по крайней мере, большая неудача для Huawei, которую очень сильно не любят ни в Великобритании, ни в США. Как мы видим, похожие ограничения были наложены в этих странах и, возможно, будут еще введены в Евросоюзе в других государствах. Как раз таки в связи с тем, что запретили использовать оборудование Huawei в Швеции, был анонсирован так называемый аукцион на основные частоты 5G, который должен состояться в ноябре, и здесь уже в игру вступают крупные гиганты, если так можно сказать, но мы будем называть их гигантами, мы же фанаты Скандинавии, по крайней мере, я. Nokia и Ericsson, ну, понятно, yeah. уже чуть подсдулись, но, да, они все-таки готовы побороться за главное место вот в этом самом серьезном проекте, и что-то мне подсказывает, что им это удастся. Действительно... 5G-интернет в Швеции уже на протяжении двух лет находится в тестовом режиме в кампусе Королевского технологического института в Стокгольме, и они уже как раз-таки в 2020 году выразили готовность все-таки начать внедрять его повсеместно. Да, ты прав, когда ты сказал о том, что служба безопасности Швеции очень настороженно изначально отнеслась к тайским китайским, инициативам внедрить, точнее стать таким провайдером опять G в Швеции, и они активно обвиняли их в кибершпионаже, в частности, мол, что китайцы преследуют какие-то экономические интересы и цели в Швеции. И... интеллектуальной собственности? Да, именно так. И на мой взгляд здесь стоит все-таки все также сказать о таких крупных трех. Ключевых событий, которые произошли между Швецией и Китаем в их как бы политической жизни. Во-первых, это крупное дело Гуи Минхая, это уроженец КНР, книга который в 80-х переехал в Швецию, он окончил докторантуру Гетеборского университета, а потом, после событий на площади тянь мэйни он получил вид на жительство и подданство, собственно, в Швеции. То есть он на протяжении долгого времени занимался проблемой свободы слова в Китае и организовал уже впоследствии в Гонконге издательство, в котором публиковались его книги с довольно-таки критичным таким взглядом на политику КНР. И в 2015 году, ни с того ни с него, находясь в Таиланде, он пропадает, никто не знает, где он. Его впоследствии нашли в КНР. Шведы начали обвинять китайскую сторону в том, что они похитили его
0: и ну, оказывали
1: остров, да королю да абсолютно и оказывали политическое давление на него, потому что позже он, в, если я не ошибаюсь, в одном интервью публично отказался от подданства Швеции, сказал, что он теперь жители КНР, и никуда больше не поедем. Интервью было на территории Китая. Да, если не ошибаюсь, они даже его показывали по телевидению. И, в принципе, это дело довольно серьезно освещалось. И чуть позже в КНР задержали другого шведского правозащитника, которого, к счастью, отпустили тоже после признательных показаний. И он вернулся благополучно в Швецию, что тоже как бы сказалось на всей вот этой напряженной ситуации. И Минхай позже, если я не ошибаюсь, был отпущен. Уже в КНР, ведь он все-таки какой-то период времени э, отсидел в тюрьме, и шведские дипломаты активно пытались встретиться с ним, находясь, э, будучи, он будучи в Китае, так как понятно, что он уже никуда не поедет, но, им, но шведским дипломатам было отказано в доступе. И шведы э, рьяно ссылались на Оргенскую конвенцию дипломатических отношений, что они имеют полное право э, встретиться как минимум со своим подданным. Да? То есть эта ситуация очень серьезно на протяжении многих лет муссировалась в, в медиа и в шведских, и, и в Китае. Собственно, еще один такой занятный случай. Шведская полиция, наверное, в 2018 году вывезла китайскую пару из отеля на кладбище, потому что те приехали на день раньше своего заселения.
0: Да, я слышу. Это, это довольно,
1: да, комичная ситуация. Я не очень понял все-таки, почему именно на кладбище, но <свят> это уже тема следующего нового подкаста. Действительно, в результате этого события на Швецию посыпались колоссальное количество обвинений в нарушении прав человека. И, мне кажется, такой финальной точкой в, вот в этом всем разладе между Китаем и Швецией был визит... Далай-лама в Швецию и его встреча с тибетцами, которых э, в свое время вежливо попросили э, из Китая, здесь э, реакция... В Швеции есть тибетская диаспора. Да, насколько я знаю, она mm -hmm. не очень большая, но раз Далай-лама туда приехал, и все-таки зачем-то ему нужно было встретиться с тибетцами, хотя, мне кажется, все-таки это имело некую такую политическую аннотацию. Потому что уже в 2019 году МИД Швеции представил стратегию действия по отношению к Китаю. То есть, во-первых, они обязались противодействовать китайскому проекту «Один, один пояс, один путь». Во-вторых, влиянию Китая в Арктике, которая на протяжении последнего времени очень серьезно нарастает. И повышению, наоборот, повышать конкурентоспособность европейских технологий на мировом рынке. Что нас отсылает, опять же, к последней недавней ситуации с Huawei 5G в Швеции, изначально мы видим, что это было ожидаемо, как минимум, учитывая заявление МИДа Швеции в 2019 году. И действительно, после анонса присуждения литературной премии шведами для самого Минхая за усилия по защите прав человека в Китае заедали... Нобелевской? Да. Не, не Нобелевской. Это какая-то локальная премия, ага. если не ошибаюсь. В Китае сообщили об ограничении экономического партнерства э, со шведами. В итоге э, закрылось огромное количество образовательных и культурных центров, и даже некоторые города, которые носили статус побратимых, уже такими таковыми не являются. В частности, если не ошибаюсь, это Гёдеборг и Шанхай. И здесь... Э, все очень-очень запутано, учитывая то, что эта ситуация тянется даже аж с 2017 года, а может и ранее, и какие-то подвижки в постановлении или хотя бы в урегулировании этих всех ситуаций на мой взгляд нереальны на данный момент.
0: Ну и еще один из главных инструментов китайской мягкой силы Институт Конфуция был закрыт Швецию.
1: Да, это как раз-таки те самые центры, которые изначально были созданы для того, чтобы популяризировать китайскую культуру, изучение китайского языка, и они потихоньку по всей стране за последние годы начали закрываться, либо начинали заниматься совершенно другими делами. При этом действительно сохраняется очень высокий градус между шведами и китайцами, хотя туристы все равно приезжают, ну, по крайней мере, приезжали до коронавируса, и Откуда куда? Китайцев в Швецию. Угу. Как бы для туризма нет никаких преград, на мой взгляд, поэтому... А что интересует китайцев в Швеции? На мой взгляд, китайцев в Европе интересует все, и, и как минимум, потому что мы очень разные. И если посмотреть на туристический ландшафт до коронавируса, то китайцы все таки составляли... Ну, я бы не сказал, что самую крупную долю, но, в принципе... Ну, северные страны, мне кажется, это, в принципе, экзотично. Даже, там, не знаю, для европейцев. Отчасти, да, не говоря уже об азиатах.
0: Давно не было новостей о Грете Тунберг. Ваня, скажет что-нибудь о этом поводу.
1: Действительно, а Грета Тунберг, на наш взгляд, ушла в тень. И мы на протяжении последних недель, когда готовились к подкасту, активно пытались найти все-таки хоть что-то о ней. И действительно, есть парочка интересных новостей, которые мы бы хотели сегодня вам рассказать. В частности, о том, что пару дней назад Грета стала шеф-редактором в Даггенс крупнейшей газеты. Ты можешь себе в это поверить?
0: Неужели? На, сам...
1: на самом деле, стала на редактором только лишь на один день. И ее главной задачей было отчитать всех редакторов газеты, за то, что они недостаточно освещают тему климата. Мы не будем моронизировать. Но да, действительно, Грета Тунберг, можно сказать, стала такой очень важной фигурой, если не одной из главных эко-фигур в Швеции, в Европе, да и в принципе во всем мире. Она заявила, в частности, на встречи вот в этой газете на собрании, что если, если СМИ так удачно смогли погрузиться в научную тематику в связи с последствием вируса, да, коронавируса для здоровья, то почему же вот таким же образом мы не можем говорить о климате, климатических проблемах? Еще недавно довольно интересно, интересный анонс вышел фильма документального фильма о Грете который должен быть или уже снят, на мой взгляд, уже снят. С нетерпением будем ждать выхода а, на широких экранах. Да, и, возможно, фильм также отправят в качестве заявки Швеции на Оскар. Он в шорт-листе уже находится, но, по крайней мере, должен быть он лишь только 3 ноября. Так что, ребята, если вы фанатеете от Греты или просто хотите погрузиться в в мир эко-активиста, то мы призываем вас и рекомендуем посмотреть этот фильм и потом написать все-таки, насколько это стоящая картина, потому что они уже почему-то какие-то смешанные отзывы пошли, я не знаю почему. Еще, кстати, совершенно случайно наткнулся на интервью Греты National Geographic, которая она дала в четверг, ну или его, по крайней мере, опубликовали в четверг, глиматические изменения по ее, на ее взгляд. Вообще не оценивается как кризис, и этот вопрос должен перейти именно в политическую плоскость. Именно тогда ребята э, смогут добиться каких-то изменений масштабных. Действительно, для меня стало, наверное, самым таким важным э, для понимания всей вот этой, всего этого огромного э, движения то, что она заявила о том, что у ее движения вообще по факту нет конкретных целей. И их задача лишь просто стать частью вот этого большого сдвига в отношении людей к этой самой проблеме. То есть она же на протяжении очень многих э, э, последних лет, будем так говорить, заявляла о том, что слушать нужно не нас, активистов, да, а тех людей, которые действительно могут э, научно подтвердить все наши опасения. да То есть слушать ученых, а не нас. И на мой взгляд, в частности, э, в Швеции и в мире. Ну, давайте сейчас будем, наверное, сказать, делать акцент на Швецию. Ее выступление нашли отклик у огромного числа молодых ребят. В частности, моя шведская знакомая одна активно поддержала это движение на его, так сказать, на заре, когда Грета сидела с плакатом около Рикстага. И как раз-таки, это моя хорошая знакомая, она стала частью... Ну, нет, лучше сказать, что она вступила в комитет партии зеленых mm -hmm. в своем городе и стала одним из организаторов уже локальных митингов за климат как это а партия зеленых
0: сильно поддерживает ГРЕТУ да
1: они можно сказать такие аполагеты. в том числе очень серьезно стоят за ГРЕТУ и насколько я, насколько я знаю они в том числе являются нельзя сказать спонсоры но по крайней мере их плакаты висят на во время этих самых локальных э, митингов за климат, да.
0: Недавно был Всемирный день климата, и Грета Тубер провела
1: онлайн-запасовку за климат. Ваня, ты слушаешь что-нибудь? На самом деле, ты мне сегодня э, открываешь глаза на многие вещи, и это очень приятно. Нет, я не слышал, но я знаю, что, в частности, последние несколько месяцев Грета и ее команда активно переходят на онлайн-пространство, и мне кажется, что... Э, Таким образом она пытается как бы восполнить тот пробел или то ее отсутствие на главных передовицах всех европейских газет. При этом, насколько я знаю, Гретта старается сейчас скорее отстраниться от внимания. И в частности, например, в том же самом фильме, в трейлере видно, что она, по большому счету, не очень-то и стремится к тому, чтобы стать именно вот лицом экоактивизма, а наоборот, Грета скорее старается привлечь еще больше ребят, молодых ребят и активистов, которые неравнодушны к этим проблемам, нежели чем стать символом и главным лицом, можно сказать, этой всей компании. При этом вот мы недавно обсуждали со своей знакомой ее феномен, и, мне кажется, люди в основном разделяются на тех, кто либо поддерживает ее, либо ее страстно критикует, потому что тех, кто как бы занимает промежуточную позицию, ну, в принципе, мало. И мы как бы сошлись в нашем разговоре с ней о том, что в принципе это так и есть на самом деле, и в Швеции все-таки кажется, что поддержка ее действительно, ну, если не максимальная, то она очень велика. В частности, это, на мой взгляд, происходит, исходит из того, что в Швеции очень глубоко э, эта тема интегрирована в сферу образования. То есть, например, если в школах занимаются какими-либо проектами, да, то они либо связаны с каким-то конструированием, разработками, либо проектированием с экологичным флером. То есть без него никуда не уходит, ни один, например, крупный проект не проходит. К тому же у них есть даже целая дисциплина, которая подразумевает, что и мальчики, и девочки в средней школе занимаются резьбой по дереву, либо работают с деревом. То есть на этих уроках дети просто приходят, создают какие-то фигуры, какие-то предметы для быта, там подставки для телефонов, например. Вот мы делали, когда я там был по обмену. И очень часто эти самые предметы получаются очень неплохими, и дети на протяжении вот тех лет, когда они посещают этот курс, да, ходят на эти уроки, понимают, что, ли приходят к осознанию того, что зачем я пойду покупать пластиковую корзиночку, если могу ее сделать вот из дерева, что нас научили этому в школе. То есть изначально это происходит очень ненавязчиво, и дети, и подростки, когда они уже выпускаются, там, поступают в университет или идут работать, у них уже есть понимание того, что, в принципе, в мире можно обойтись и, так сказать, малой кровью, и не сильно это загрязнять природу и сортировать мусор как минимум или отказаться от пластика. И в этом отношении, мне кажется, что и активизм, который вот сейчас поднимается, через 10-15 лет он выльется в то, что как бы все эти ребята станут как раз-таки теми, кто будет принимать решения. И, возможно, в частности, в Швеции, это будет временем прорывов, которых которой мы, наверное, сейчас и представить себе ничего не можем. Действительно так. Но при этом, да, позиция все-таки Греты очень высока и серьезна, потому что, в частности, кстати, интересный фильм на эко-тему снял Ди Каприо, который называется «До потопа». И там как фильм называется «До потопа». Он, имен... ну, это скорее такое документальное кино, где Ди Каприо разъезжает по миру, там он в Арктике, берет интервью Обамы, ну еще в тот период ну, времени и, и там, если я не ошибаюсь, была идея о том, что пять крупнейших газовых и нефтяных компаний в мире, ну или те же самые семь сестер да, тратят порядка 200 миллиардов, миллионов долларов э, на год для сдерживания или блокирования климатической повестки. То есть здесь, э, если мы поставим на весы вот это серьезное эко-движение и крупнейшие компании действительно будет сложно... И э, не американские, урон... скорее всего. Конечно, да? это в первую очередь и американские и британские компании, да. Так что, если вы хотите чуть-чуть э, поглубже да. посмотреть э, или заглянуть вот в эту тему, то я с удовольствием отсылаю вас к фильму Ди Каприо, потому что, да, это, это интересно и захватывающе. И Всем леонидский.
0: советуем смотреть.
1: Ваня, кого любят больше? Короля или Грету? Мне кажется, что... Э, Короля там любят априори, mm -hmm. потому что ну, это очень шведская тема. А Грета — это сейчас скорее такой выразитель беспокойств всего общества, который, в частности шведского, которые на протяжении очень многих лет поддерживают вот это безотход... безотходное производство. Mm -hmm. Они, кстати, недавно заявили о том, что мусора больше нет, они его отсылают за границу, и им уже нечего отсылать на границу, потому что у них все перерабатывается. То есть там, если мы посмотрим на статистику, то 0,7% домашних отходов утилизируется путем сохранения, а, например, в Европе этот процент равен примерно 30-34% в остальных странах, имеем в виду. То есть Грета, она действительно рупор всех неравнодушных, и за счет этого, за счет такого своего может быть и внешнего вида отчасти, и возраста, она... И манеры ведения. Да, безусловно, и манеры ведения, и манеры поведения, это очень сильно подкупают очень многих.
0: Также 23 октября появилась новость о том, что Грета Тумберг призвала евродепутатов не голосовать за отмену экологических норм в общей сельскохозяйственной политике. Когда ли будет развиваться этот вопрос в Европарламенте и будут ли отозваны эти экологические нормы из единой сельскохозяйственной политики, мы узнаем позднее. Сегодня мы поговорили с вами о Швеции. Мне кажется, получилось довольно-таки неплохо.
1: Да, мне очень понравилось, на самом деле, правда.
0: Возможно, в следующий раз со скандинавским клубом мы запишем подкаст о железнодорожном планировании, о строительстве туннелей между Финляндией и Эстонией и железнодорожной ветки, дополнительные между Швецией и Данией. Как ты на это смотришь?
1: Да, было бы очень интересно, действительно, вообще железнодорожный проект Rail Baltic через Эстонию, Латвию, Литву и тоннели к Финляндии. Это довольно-таки популярная тема сейчас, в частности, прибалтийских СМИ, потому что они считают, что это действительно, можно сказать, было бы драйвером их экономики, в частности, связало бы их и в стратегическом, и в экономическом отношении с Евросоюзом, что для них является задачей номер один. Так что, мне кажется, это было бы довольно любопытно просмотреть и пообщаться.
0: Кроме того, мы планируем запись подкастов с клубом германских исследований «Энсом Гимо» и с французским клубом «Энсом Гимо». Спасибо всем, кто нас слушал. До новых
1: встреч. Всем пока.